0: Ich würde jetzt mal behaupten, vor fünf oder zehn Jahren gab es den Begriff, über den ich heute hier im Podcast sprechen will, noch gar nicht so richtig. Das Problem, das gab es sicher schon. Aber dass man dafür ein eigenes Wort hatte, eine Begrifflichkeit, die Einzug in den Alltag gefunden hat, das ist erst meinem Eindruck nach seit einigen Jahren der Fall. Heute will ich nämlich über toxische Beziehungen sprechen. Also Beziehungen, vor allem Liebesbeziehungen zwischen Menschen, bei denen für einen der Partner die Beziehung zermürbend, verletzend, kraftraubend, ja, giftig, wie ja schon in dem Wort toxisch steckt, und auch teilweise krankmachend ist. Wo es aber dem betroffenen Partner oft trotzdem nicht gelingt, aus dieser Beziehung irgendwie auszusteigen, auszubrechen, sie zu beenden. Manche reden bei toxischen Beziehungen auch von einer seelischen Gewalt, die eben häufig sehr viel schlechter zu erkennen, auch zu behandeln ist, als körperliche Gewalt. Ja, und viele, die in einer solchen Partnerschaft leben, haben auch den Charme, das offen anzusprechen, sich Hilfe zu suchen, weil man sich eben oft ungern eingesteht, dass der eigene Partner einem alles andere als gut tut. In diesem Podcast will ich deshalb gerne die Fragen beantworten, woran erkenne ich, dass ich in einer toxischen Beziehung stecke und vor allem, wie komme ich da wieder raus?
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein? Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf
0: rettetdiepraxen.de. Als Gesprächspartnerin habe ich mir dafür Frau Dr. Christa Roth-Sackenheim eingeladen. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie mit eigener Praxis in Andernach und sie ist Vorsitzende des Berufsverband Deutscher Psychiater. Mein Name ist Lucia Schmidt und ich freue mich, dass Sie uns bei diesem Thema heute zuhören und begrüße jetzt ganz herzlich Frau Roth-Sackenheim. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau Schmidt. Ja, liebe Frau äh, Roth-Sackenheim, ich habe äh, ja eben schon versucht, eine Definition für toxische Beziehungen zu geben, ähm, fachlich mal aus Ihrer Sicht als Psychiaterin. Was versteht man unter einer toxischen Beziehung und äh, versteht man da vor allem tatsächlich Liebesbeziehungen drunter?
1: Im Grunde haben Sie es schon genau gut und richtig beschrieben. Aus fachlicher Sicht würde ich vielleicht noch hinzufügen wollen, dass eine toxische Beziehung immer asymmetrisch ist. Also das heißt für mich, einer gibt immer viel mehr für die Beziehung hinein, als er wiederbekommt oder als sie wiederbekommt. Natürlich ist es immer ein Geben und Nehmen eine Beziehung, aber bei einer toxischen Beziehung hat man immer einen der Partner, der mehr leidet, der psychisch unter Umständen auch krank wird. Es betrifft nicht nur Liebespaare, da ist es natürlich in einem besonderen geschützten Raum und die Menschen brauchen oft lange, bis sie ein Stück weit erkennen, da läuft was schief. Aber sie können eine toxische Beziehung genauso im Büro haben, wenn sie einen narzisstischen Chef oder Chefin haben. Oder sie
0: können es in Institutionen, in Kirchen, überall eigentlich ähm, haben. Ja, Sie haben jetzt eben schon gesagt, so eine Beziehung ist eben ähm, nicht ausgeglichen. Der eine leidet mehr, ist mehr davon irgendwie beansprucht, kann sogar ja, sich unwohl und kränklich fühlen, sozusagen zumindest psychisch. Aber ganz konkret, was sind denn Warnsignale, woran ich merke, ich rutsche gerade in eine toxische Beziehung? Mit was für Geschichten kommen Betroffene, die sich bei Ihnen Hilfe suchen, zu Ihnen? Ja, die Menschen, die schildern meistens, dass der Beginn
1: der Beziehung für sie ganz traumhaft war, dass sie das Gefühl hatten, endlich ist da jemand, der mich komplett versteht, der tickt wie ich und dass sie sehr starke, positive Gefühle auch entwickelt haben. Wie in einem Rausch, würde ich vielleicht sagen, und sind dann auch sehr schnell bereit, sehr viel für die Beziehung aufzugeben. Häufig merkt das Umfeld eher als erstes, dass die Menschen sich dann auch verändern. Dass sie zum Beispiel ähm, nicht mehr zu den Treffen kommen. Dass sie gemeinsame Aktivitäten nicht mehr mitmachen. Einfach weil der oder der Partner, die Partnerin sagt, ja, ich möchte aber nicht, weil die sind blöd oder die sind irgendwie anders als ich oder das kann man gar nicht gut heißen, was diejenigen machen. Und die kommen immer mehr dann aus ihren sozialen Bezügen raus, die Menschen. Es ist häufig so, dass mit der Zeit sich so das Gefühl einstellt, irgendwie bin ich nicht mehr ich. Oder ich mache viele Dinge Ausschließlich in Bezug auf meinen Partner, meine Partnerin. Ich verliere meine eigenen Interessen. Ähm, Im schlimmsten Fall ist es natürlich auch dann so, dass zum Beispiel finanzielle Risiken eingegangen werden, um weil der Partner sagt, ich bin unverschuldet in eine Notlage geraten und so weiter. Und ähm, da gibt es leider Geschichten auch, dass äh, Menschen, insbesondere Frauen, kommen auch natürlich zu mir als Frau, äh, die sehr, die richtig finanziell ruiniert wurden. Warnsignale, wenn man sich irgendwie nicht mehr wohl fühlt, wenn man merkt, man schläft schlechter, man hat man nimmt vielleicht an Gewicht ab oder man nimmt an Gewicht stark zu. Oder wenn man so das Gefühl hat, die Beziehung ist jetzt ganz anders als am Anfang. Es nehmen die Bemerkungen zu, du bist irgendwie blöd, du bist zu, ich sag jetzt irgendwas, zu dick, zu dünn, zu blond, zu blauäugig. Also ja, die, die, die Varianz der Inhalte, die zu der zu einer Abwertung herangezogen werden, sind da ganz vielfältig.
0: Jetzt haben Sie auch sehr viel von Liebesbeziehungen gesprochen. Ich glaube, wir bleiben auch erstmal da, dabei, weil sobald es, sage ich mal, eine berufliche Beziehung ist oder eben vielleicht eine Freundschaft, wird es wahrscheinlich nochmal komplizierter bzw. auch dann anders behandelt. Und Sie machen ja unter anderem auch ähm, Paartherapien. Jetzt würde mich mal interessieren, wann bekommt denn aber so eine toxische Beziehung eben tatsächlich einen Krankheitswert und wie helfen Sie dann eben erstmal der der leidenden Person? Sage ich, wir kommen gleich auch noch mal mhm. zu der Person, die sozusagen dieses Leid auslöst in dieser Beziehung, aber bleiben wir erstmal bei der Person, die leidet. Wie, wie geht man so eine Therapie an? Wann ist das ein wirklicher Krankheitswert?
1: Zu mir kommen die Menschen meistens, wenn der Krankheitswert schon gar nicht mehr zu übersehen ist. Wenn Sie eine Depression entwickelt haben, wenn Sie eine Essstörung entwickelt haben, wenn Sie vielleicht psychosomatische Störungen entwickelt haben, die zu einer Krankschreibung geführt haben. Oder wenn Sie sagen, ich, ich habe einfach das Gefühl, ich habe mich selber verloren und ich kriege mein Leben nicht mehr auf die Reihe. Krankheitswert fängt häufig schon wesentlich früher an. Ähm, aber da, Sie haben es am Anfang schon geschildert, dass das häufig auch schambesetzt ist, sich dann Hilfe zu holen, zumal häufig die Dynamik in den toxischen Beziehungen so ist, dass der andere Partner den Betroffenen, die Betroffene isoliert. Und ähm, dann setzt einfach ein Prozess ein, das derjenige, der betroffen ist, auch immer weniger, weniger seiner eigenen Wahrnehmung traut oder äh, immer
0: selbst unsicherer wird. Jetzt haben Sie es auch schon gesagt, natürlich spielt in einer toxischen Beziehung, wie das Wort schon sagt, eben beide Parts eine Rolle. Jetzt haben wir sehr viel über denjenigen geredet, der leidet. Ähm, kommen wir doch mal zu der anderen Seite. Ähm, das ist ja tatsächlich auch irgendwie ein psychiatrisches Krankheitsbild, wenn jemand jemand anderen so verletzen kann oder so behandelt. Was würden Sie sagen, sind das für Diagnosen, die solche Menschen mit sich rumtragen? Sie haben vorhin schon mal das Wort Narzissmus genannt. Sind das Narzissten, die mit ihrem Partner so umgehen? Was steckt da für eine psychiatrische Diagnose dahinter?
1: Ja, sehr, man geht davon aus, dass es sehr, sehr häufig Menschen mit narzisstischen Störungen sind. Das können ganz offen zutage tretende Eigenschaften des Narzissmus sein, aber auch eher ein bisschen verborgener. Bei einem narzisstischen Menschen können sie davon ausgehen, dass alles, womit er sie mit ihnen in Kontakt tritt, nur dazu dient, ihm selbst zu nutzen es ist, ähm, ist jemand der nicht narzisstisch ist und ich sag mal ein ganz normaler fairer Mensch ist und gut vernetzt und irgendwie auch so sozialisiert ist, dass man immer jemandem auch mal einen Fehler verzeiht und dass man noch mal eine Chance gibt und äh, das zu allem ja immer auch zwei gehören ähm, dass dieses Muster wird von einem Narzissten schamlos ausgenutzt weil ein Bild oder ein inneres Bild von Gleichwertigkeit in einer Beziehung oder egal, in, 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 am Arbeitsplatz, existiert für den Narzissten nicht. Das ist oft der erste Schritt ähm, in der Therapie, jetzt bei den Betroffenen, denen das klarzumachen. Weil die sich häufig gar nicht vorstellen können, dass jemand so tickt, weil ihnen das völlig wesensfremd ist. So, so dieses, ähm, der, der normale, faire Mensch in Beziehungen denkt immer, oh, dass es so weit gekommen ist, ist bestimmt auch zu 50 Prozent mein Anteil. In diesem Fall stimmt das nicht. Ja, also ähm, diese, diese Muster, die die, die Narzissten, die narzisstischen Menschen in Beziehungen entfalten, haben eine enorme Wucht, die haben eine enorme Dynamik. Man kann fast so sagen, narzisstische Menschen hinterlassen eine Spur der Verwüstung, so würde ich das vielleicht mal nennen, oder bringen oft über das Umfeld enormes Leid, weil auch Beziehungen torpediert werden, Keile zwischen bisher bestehende Beziehungen getrieben werden. Und letztendlich ist es die Seelenenergie von des Anderen, von der der Narzisst sich ernährt, Wobei der Narzisst, die Narzisstin selbst nie auf die Idee kommt, sie könnte ein Problem haben. Diese Person sieht ja nur sich im Zentrum und die ganze Welt dreht sich nur um diese Person. Und Insofern kann, kann ein narzisstischer Mensch nie so ein Stück weit mal die Rolle wechseln und ähm, sich in die Sicht des Anderen einfühlen. Da gibt es gar keine Muster für. Wenn tatsächlich ein narzisstischer Mensch in eine Therapie kommt, ist das das Erste, was gelernt werden muss. Dass man ein Bewusstsein schafft dafür, wie das Verhalten auf andere wirkt.
0: Hm. Jetzt haben Sie ja vorhin schon gesagt, also oft beginnt ja dann so eine Beziehung, dass man erstmal denkt, Mensch, das ist ganz toll, dieser Mensch ist ganz toll, der tut mir total gut. Das klingt ja auch so ein bisschen wie, als könnten, sagen wir nennen das jetzt mal narzisstische Störungen, also Menschen mit narzisstischen Störungen, so ein bisschen wie manipulieren. Wie 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 kann das in einer Paartherapie oder auch in einer Einzeltherapie funktionieren? Also wie sind Sie als Therapeut davor geschützt, sich eben von diesem manipulativen, ja, nicht ein einwickeln zu lassen, Beziehungen das, das immer wieder anzusprechen? Das ist ja interessant. Erzählen Sie mal, wie funktioniert entweder die Paartherapie oder sagen Sie auch direkt, Mensch, bei toxischen Beziehungen ist Paartherapie gar kein Thema, da muss jeder Einzeltherapiert werden. Also ich
1: erlebe es häufig, dass... Sobald es wirklich um äh, wichtige Dinge in der Beziehung geht, dass der narzisstische Mensch dann aussteigt, dass der, die, die Therapie abbricht und mich als Therapeutin, das geht nicht nur mir so, das geht allen Therapeuten so, äh, abwertet. Und sagt, das ist ja der größte Humbug und äh, so ein Blödsinn, wieso gehst du dahin? Zum, sagt derjenige dann zum Partner. Also ich kann mich an ein Paar erinnern vor vielen Jahren. Die saßen bei mir beide. In dem Fall war der Mann der narzisstische Mensch. Und die Frau war wirklich schon am Rande der Magersucht, konnte nicht mehr schlafen, war extrem schlecht drauf. Also hatte, hatte wirklich eine psychiatrische Diagnose einer schweren Depression. Und der Mann sagte, da sehen Sie ähm, womit ich es hier zu tun habe. Meine Frau funktioniert nicht mehr. Ja, sie, das ist ja eine Zumutung, dass ich eine Frau habe, die so leidet.
0: Und das, das war das einzige Mal, dass er da war. Das heißt, bleiben solchen Paaren, um jetzt mal eher negativ dann in die Zukunft zu gucken, eigentlich nur die Trennung? Oder kann man sowas tatsächlich wieder so hinkriegen, dass beide eine glückliche und gesunde Beziehung führen?
1: Also meine Erfahrungen sind da eher ernüchternd. Es gibt natürlich auch die anderen Fälle, wo jemand dann doch also als narzisstisch Betroffener sagt, also ich, ich merke ja selber, dass ich auch immer wieder verlassen werde oder irgendwo mich nicht wohlfühle, so eine innere Leere fühle und mich eigentlich total einsam fühle und dann auch anfängt an sich zu arbeiten. Das ist aber eher... Die Seltenheit. Wie gesagt, die narzisstischen Menschen haben in der Regel überhaupt
0: keinen Leidensdruck. Hm. Sind ja jetzt haben Sie gesagt, Sie haben oft Frauen, also die Leiden, die, die sozusagen das Opfer in dieser Beziehung sind, so nennen wir das mal, ähm, weil sie jetzt eine Therapeutin sind, ist es aber insgesamt auch so, dass das narzisstische Krankheitsbild eher bei Männern auftaucht? und ähm, Oder ist das jetzt ein völlig falsches Vorurteil gegenüber den Männern?
1: Also man hat es früher so angenommen, dass das eher eine männliche Eigenschaft ist. Inzwischen geht man aber eher davon aus, dass es in etwa gleich verteilt ist, ein bisschen zugunsten der Männer. Also, äh, und dass, Frau, dass ein weiblicher Narzissmus doch eher ein bisschen anders oder versteckter ähm, sich zeigen kann. Häufig kommen Patienten zu mir, wo wir nach einer gewissen Zeit feststellen, oh, da war die Mutter offenbar stark von narzisstischen Zügen betroffen. Ja, Das äh, sind dann Menschen, die ihr Leben lang alles für die Mutter oder die den Vater getan haben und immer um die Anerkennung buhlen. Und eigentlich geht es, auch selbst wenn es den Kindern schlecht geht, geht dann im Kontakt äh, mit dem narzisstischen Elternteil immer darum, ähm, dass der Elternteil doch eigentlich der Kränkere oder der Bedürftigere ist. Offenbar geht der weibliche Narzissmus eher weniger laut vor sich, sage ich mal, weniger stark äußerlich manipulativ, als eher so, ich, ich fasse es mal zusammen vielleicht, mit über Schuldgefühle erpresserisch.
0: Also die versuchen praktisch ähm, dem, dem Partner immer Vorwürfe zu machen. Du bist schuld, dass ich in meinem Beruf nicht aufblühen kann oder dass ich, äh, weiß ich nicht, zu wenig genau. Zeit für Sport mhm. habe oder so. Okay, mhm. genau. genau genau, okay. Jetzt gibt es ja Menschen, ich glaube, jeder kennt so jemanden, die immer sagen, ähm, Mensch, ich gerade irgendwie immer an den Falschen oder die Falschen, ähm, irgendwie kriege ich immer die Deppen ab, ähm, ob das dann am Ende wirklich so eine dramatische, toxische Beziehung ist oder eben vielleicht nur Anfänge davon, das kann man ja vielleicht auch von außen steht nicht immer ganz so beurteilen. Jetzt haben wir viel darüber geredet, was der Narzisst mit in diese toxische Beziehung bringt. Gibt es auch Menschen, die so eine psychische Verfassung haben, die besonders anfällig dafür sind oder... Was man ja sich manchmal ungern eingesteht, kann das eigentlich jeden von uns treffen, dass man in so eine toxische Beziehung rutscht? Ja,
1: es kann jeden treffen. Diese Mechanismen, die, die, diese Angeln, die die Narzissten auswerfen, die sind so mächtig. Eigentlich trifft es dann immer die, ich sage es mal, weil bei mir halt mehr Frauen auftreten, das trifft die besten Frauen. Und narzisstische Menschen suchen sich gar nicht mal immer die Schwachen oder die, vielleicht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Loser, sondern die suchen sich eigentlich immer Leute, die, die auch einen guten Ruf haben, Erfolg haben, gut dastehen und wollen sich natürlich auch ein Stückchen mit in diesem Glanz sonnen, aber Trotzdem schaffen sie es, dass diese Menschen, die eigentlich bisher gut selbstbewusst waren und auch was erreicht haben im Leben, sukzessive zu zermürben und zu erschüttern. Natürlich gibt es auch die Menschen, die vielleicht selbst, wenn man jetzt gerade das Beispiel einer narzisstischen Mutter hatten, die also nie die Erfahrung gemacht haben, dass sie um ihrer Selbstwillen geliebt wurden oder als Kind die Chance bekommen haben, ihre... Stärken zu fördern und die Schwächen vielleicht auszugleichen und ähm, die die bedingungslos geliebt wurden, sondern die eigentlich sich immer so als ein erweitertes Selbst der der Mutter oder des Vaters erlebt haben, da ist es natürlich schnell so, dass sie auch so das Gefühl haben, wenn ich etwas, wenn ich ganz viel tue für einen anderen, dann habe ich ein vertrautes Gefühl. Also das, das, das Phänomen gibt es natürlich auch. Aber wenn Sie mal auch jetzt so in die Pressemeldungen der letzten Jahre schauen, welche bekannten Frauen auch Opfer jetzt von Hochstaplern geworden sind zum Beispiel. Ja, das, äh, das, das sind dieselben Muster. Und das sind Frauen, die haben Millionen oder Milliardenerbe übernommen und erfolgreich weitergeführt. Und das äh, hat sie trotzdem getroffen. Zwar nicht bis zum Ruin äh, offensichtlich, ja, sondern also es ist dann irgendwann aufgefallen, aber es, ähm, sie können selbst jederzeit leider in so eine toxische Beziehung kommen. Und je nachdem, wie resilient sie selbst sind, merken sie es früher oder äh, entsprechend früher oder entsprechend später und ähm, befreien sich daraus.
0: Ich meine, diese Hochstapler-Geschichten, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, das sind ja auch oft, also zumindest für den Außenstehenden, ähm, ja eben faszinierenden Geschichten, wo man dann auch denkt, Mensch, wie konnte das passieren? Und wie kann ein Mensch sowas machen? Und würden Sie sagen, eben so dieses narzisstische Störungsbild ist so ein bisschen der Anfang und es kann sich eben bis zu dieser ganz bewussten Hochstaplerei steigern? Oder sind das nochmal unterschiedliche Menschen und Herangehensverfahren an Beziehungen?
1: Bei der Hochstapelei... Äh kommt natürlich noch ein kriminelles Element dazu. Ja, da will ich ja ganz konkret finanziell schaden. Und äh, das gibt dann zum Teil wirklich erstaunliche Lügengespinste, die sich dann am Ende die dann am Ende enttarnt werden.
0: Jetzt habe ich vorhin ja schon gesagt, mein Eindruck ist, man spricht viel offener über toxische Beziehungen. Die gab es sicherlich schon immer. Trotzdem noch mal die Frage an sie, ist es tatsächlich so, dass dieses Thema toxische Beziehungen so ein bisschen aus der tabu kommt und man einfach nur sehr viel mehr darüber redet? Oder hat unser, sage ich mal, unser neues auch, Paarungsverhalten, ohne das jetzt zu verteufeln, aber das Online-Kennenlernen, oft Beziehungen, die gar nicht mehr so lang halten, dass viele mobil sein viele Umzüge und all diese Dinge, die sich einfach ja geändert haben im Vergleich vielleicht zu vor 30, 40 Jahren, hat das schon auch Einflüsse auf das Thema toxische Beziehungen? Also ich habe sehr stark den Eindruck, dass das in den Fokus der
1: Öffentlichkeit gerückt ist und dass... Das hat zum Hintergrund, dass sich viele Menschen einfach viel mehr als früher für psychologische Themen interessieren. Dass einfach in der Bevölkerung angekommen ist, wie wichtig psychologische Faktoren in unserem Leben sind. Und natürlich auch, wie Sie sagen, das veränderte Beziehungsverhalten, ich sage mal vor 100 Jahren, ich nehme natürlich jetzt wieder die Perspektive der Frau ein, konnten sie sich auch sehr viel schlechter aus einer schlechten Beziehung trennen und eine eigene Existenz aufnehmen, insbesondere wenn Kinder da waren. Das ist zum Teil heute noch so. Damals also hat man in der Regel ausgehalten in der Beziehung und hat verschiedene Mechanismen, das irgendwie auszuhalten, entwickelt. Würde ich sagen, so wie es jetzt heute ist, dass mehr darüber gesprochen wird und dass mehr Möglichkeiten bestehen sich auch zu befreien, ist wirklich ein Fortschritt.
0: Jetzt ganz zum Schluss einfach nochmal eine praktische Frage, Praktisch, praktischer Tipp. Wer jetzt diesen Podcast vielleicht gehört hat oder auch sonst das Gefühl hat, er kennt vielleicht jemand, dem es nicht gut geht in so einer Beziehung. Was sind die richtigen Schritte? Weil Psychiater und Psychologen zu finden, ist in unseren heutigen Zeiten ja nicht ganz so einfach, muss man sagen. Die auch dann Platz haben. Ist auch der Hausarzt ein richtiger Ansprechpartner? Soll ich mich erstmal Freunden gegenüber öffnen? Was raten Sie Menschen, die ähm, prinzipiell darüber nachdenken, dass sie vielleicht in sowas stecken oder die auch jetzt ganz bewusst nach dem Podcast sich fragen, was kann ich denn machen? Ey, mir geht es genauso.
1: Ja, wenn die Hörer das Muster, das wir jetzt so im Grunde besprochen haben, vielleicht doch jetzt in ihrem Leben entdecken, ist das ja schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Ich denke, das muss dann erst mal sacken. Insofern finde ich das auch so sehr wichtig, dass sie das Thema hier im, im Podcast aufgreifen dann setzt ja ein gewisser Erkenntnisprozess ein. Und in erster Linie, wenn es noch vertrauensvolle, freundschaftliche Beziehungen außerhalb der, der toxischen Beziehung gibt, würde ich da zuerst ähm, nachfragen. Zum Beispiel, hast du das Gefühl, dass ich mich verändert habe, seit ich mit XY zusammen bin? Man kann die Eltern fragen, wenn man ein gutes Verhältnis zu den Eltern hat. Und man kriegt dann in der Regel sehr ähm, ehrliche Antworten. Meistens haben sich die Leute, die einen gut kennen, schon Sorgen gemacht und sagen, ja, also du kommst ja seltener und wir haben so das Gefühl, äh, dein Partner, deine Partnerin redet schlecht über uns und äh, irgendwie hast du, hast du plötzlich Ansichten, die du früher weit von dir gewiesen hättest. Solch, auf solche Dinge würde ich Wert legen. Ähm, dass äh, man, man kann aus dieser Situation im Grunde auch, auch ohne professionelle Hilfe rauskommen. Und wenn man dann einfach den Partner, die Partnerin konfrontiert und sagt, also ich fühle mich nicht mehr wohl, seit ich mit dir zusammen bin, habe ich Züge an mir entdeckt oder die mir nicht mehr gut tun, die mir nicht mehr gefallen an mir selber. Ich habe vieles, was mir früher gut getan hat, aufgegeben, ich möchte das eigentlich gerne wieder machen. Ich möchte wieder ein Stück weit mein altes Leben zurück. Und dann sieht man ja, wie der entsprechende Partner reagiert, wenn er so reagiert, mehr Druck dann auszuüben. Und zu sagen: du bist doch erst durch mich zu dem geworden, was du jetzt bist und alleine schaffst du das ja sowieso nicht und du hast ja vorher sowieso ohne mich gar nichts auf die Reihe gebracht. So ungefähr, wenn das in diese Richtung geht, dann ist die Diagnose einer toxischen Beziehung eigentlich klar. Und dann sollte man in die Richtung weitere Schritte gehen, denn es wird sich nicht von alleine lösen. Sie werden in das ähm, Hamsterrad kommen, sich immer noch mehr anzustrengen und innerlich auszubrennen.
0: Liebe Frau Rotzackenheim, vielen, vielen Dank ähm, für Ihre Zeit und dieses äh, Gespräch. Ähm, ich hoffe, ich denke, wir konnten vielen, die sich vielleicht in so einer schwierigen Beziehung befinden, ein bisschen was mit auf dem Weg geben und eben auch Mut machen, sich da, ja, das nicht einfach zu ertragen, sondern sich da auch irgendwie ein Stück weit raus zu befreien. Vielen Dank Ihnen. Sehr gerne. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich alles Gute. Ja, Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich und äh, auch dem Podcast hoffentlich treu. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal uns wieder zuhören und sage bis dahin einfach Tschüss.